0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, verso 22, que dice así, «Quitado este le levantó por rey a David, de quien dio testimonio también, diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hoy estamos estudiando la serie titulada Varón conforme al corazón de Dios. Estudiaremos Medita en la ley de Dios. Recordemos que Dios nos identifica a los creyentes en Él, por cierto, como ovejas de su prado. La particularidad de la oveja, al alimentarse rumia lo ingerido, es decir, vuelve a masticar por segunda vez el alimento herbívoro depositado en su estómago. Meditar es considerar con detenimiento bajo la guía del Espíritu Santo para comprender a cabalidad lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que ha dicho y lo que puede hacer en nosotros y a favor y a través de nosotros para ser bendecidos o para ser de bendición a otros. Así que meditar para el creyente es pensar con profunda atención y hablar con voz muy baja para apropiarse de las promesas concedidas por Dios. De ahí que David el experimentado en esta gracia, el Salmo 63 nos dice, porque ha sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, sometió su voluntad, sus razones, sus pensamientos y sus acciones a Dios. Consultaba a Dios, meditaba en su palabra y se proyectaba a cosas grandes. Y de ahí que puede decir él mismo en el Salmo 36, ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán saciados completamente de las grosuras de tu casa, y tú los abrevarás con los torrentes de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz, extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia, a los rectos de corazón al experimentar esta gracia David podría decirnos de propia experiencia lo que lo dice el Salmo 62 en Dios solamente está callada mi alma del viene mi salvación solo por Dios mi alma espera del viene mi salvación que Dios sea tu consejero que Dios sea tu Amigo, que Dios sea el que te impulsa a hacer cosas. Por ello nos dicen Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si esperamos que Dios sea nuestro mentor y nuestro guía, nuestro consejero y el que nos proyecta, pues Alcanzaremos posesiones de altura y veremos su gloria y contaremos sus maravillas. La manera práctica de expresar, de expresar cómo se medita, cómo meditar, escúchelo, es la actitud del creyente de tomar para sí lo provisto por Dios. O sea, Dios nos ha dado toda la vida de fe en preciosas y grandísimas promesas. Y bueno el creyente de, para tomar para sí lo provisto para Dios, para todo momento y circunstancia, esto consiste en pensar creativamente en lo provisto por Dios, imaginarlo, posesionarse por fe en lo prometido, es decir, poseer en nuestro espíritu las promesas concedidas por Dios, como nos dice Marcos 11.24. Por tanto os digo que todo lo que pidieris orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo que dice dicen cristiano es que si tú logras apropiarte de la promesa de Dios y ya lo posees en tu corazón, algunos llaman esto, se embaraza de fe, es decir, poseerlo en nuestro espíritu. Si voy a ser sanado, primero debo ser sano en mi espíritu, debo haberme apropiado de la promesa de Dios y voy a verlo en su poder y su gloria en mi vida. De ahí que nos dice el salmista en el Salmo 143, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba, en la obra de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. no oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sabe que El creyente que acepte en su corazón la verdad de la palabra, como indubitable, irrevocable, inapelable, de fiel cumplimiento, mira sobre las circunstancias. Él y ella aprendieron a caminar por fe, como dice segunda Corintios 4.18, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto ha sido el producto de ser transformado por medio de renovar nuestros pensamientos, como lo puede decir y lo dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo vamos a cambiar nosotros? Cuando cambiemos de nuestra manera de pensar. Recuerda que ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hoy nos dice la palabra que nuestra ciudadanía está juntamente con Cristo en el cielo. Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos, de donde esperamos ver ...a Cristo volver... ...también en este camino... ...nosotros caminamos por fe... ...ya no nos determinan nuestra razón... y nuestro sentido... ...por eso es necesario... ...de creerle a Dios... ...y andar en su palabra... ...de ahí que nos dice el salmista en el Salmo 104... ...34... ...dulce será mi meditación en él... ...yo me regocijaré ...en Jehová... ...diría aún en medio de la opresión... ...como la que vivió David en sus días de, de, de confrontación en la guerra, con, los, con las bestias del campo, con Goliat y eso, que no dice él, Salmo 3, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Él estaba seguro en quien ha confiado. Él sabía que su Dios es fiel y que su Dios nunca le dejaría ni le desampararía. Él estuvo con Él en todo su trajinar y de ser un simple pastor de ovejas hasta ser el Rey de Israel y el Rey eterno en su descendencia. Por cierto, Jesucristo nuestro Salvador. El Salmo 145 nos dice, «En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, yo publicaré tu grandeza, y proclamarán la memoria de, la, de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia». Continúa el salmista en el Salmo 143. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Por tus misericordias, disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Es haber puesto nuestra absoluta confianza en Dios y una armonía de caminar con Él y meditar delante de Él. De ahí que nos dice que meditar es imaginar, es ver en nuestro espíritu la promesa de Dios realizada y los beneficios de su gracia alcanzados. Recordemos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, hoy un adolescente que ha ido a llevar pertrecho de guerra para sus hermanos y para el rey de Israel. Él hoy se encuentra en una situación que 40 días Israel estaba amedrentado, era el oprobio de Goliat y David, Toma ese lugar, habiendo llegado ese día, a dejar el pertrecho. Vio que se daba ya la guerra y aparecía Goliath haciéndolos una propuesta. Que si hubiera uno de los hijos de Israel que se confronte con ellos, el que lograra vencer a el vencedor será el amo de aquellos que han sido vencidos. ¿Para qué matar tanta gente en otras Hoy lo tenemos a David frente a Goliat, que le dice así, 1 Samuel 17, el 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y os entregará en nuestras manos. Decíamos que meditar es imaginar, es ver en nuestro espíritu las promesas de Dios realizadas y los beneficios de su gracia alcanzados. David creyó que la batalla es de Dios y que Dios va, va a entregar a Goliat en su mano, y que él va a cortar su cabeza, y que todos los filisteos íbamos a morir de, de igual manera. En su caminar, David también podía decir, como guerrero, como lo dice el, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe qué? El resultado de vivir bajo el amparo divino. Dios afirma, David afirma su confesión diciendo así, Salmo 118, mi fortaleza y mi cántico es Ja, él me ha sido por salvación, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías, cuando tu refugio y tu amparo es Dios, cuando la fortaleza Viene de lo alto, podemos declarar con firmeza que voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová ha hecho proezas, la diestra de Jehová hace valentía, la diestra de Jehová es sublime. No moriremos, viviremos, saldremos de cualquier obstáculo en que nos encontremos. Si Dios en la fuerza de nuestra vida meditar es engrandecer el sueño de Dios, a través de, una, de la imaginación creativa. Como nos dice Primera de Samuel 17, del 33 al 36, habla precisamente de esta batalla de David frente a Goliat. Y de pronto David, este adolescente, preguntaba qué cosa dan para aquel que vence al, a Goliat. Y le dijeron pues que va a ser eximido de impuestos, eh, va a ser un principal entre los guerreros de Israel y además de esto el rey le daría su hija como esposa. Y hoy tenemos, esto llegó a los oídos de, David, de Saúl y Saúl hace llamar a David, escúchelo, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud donde se averiguó no lo sabemos David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este felisteo, y circunciso, será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David había visto en su imaginación que Goliat era como las bestias del campo que él peleaba para salvar al ganado que lo estaban arrebatando. Y él dijo que así Dios lo hacía y que si venía contra él, simplemente le tomaba de la boca las quijadas y finalmente le quitaba la vida. que así será el finisteo. Y avanzamos. Y sigue diciendo David, en eh, 1 Samuel 17 y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó mano para echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla no se la, no le corrió al filisteo sino que él fue, fue a, a enfrentar al enemigo y metiendo David su mano en la bolsa tomó una, una, de allí una piedra y la tiró con onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David, espada, en su mano. Dios es Dios de verdad. Es Dios de gran poder. Dios es Dios eterno. Nos dice también de otras personas ya en el Nuevo Testamento que meditaron en la palabra de Dios como en Marcos. Aquella mujer que... Había padecido flujo de sangre y por doce años estaba terminó su hacienda, vendieron todo, estaba hoy expuesta a la muerte. Mire lo que nos dice Marcos 5, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había, había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y sé libre de de tu azote. También tenemos al centurión que hoy había ido muy temprano a buscar a Jesús para que descendiese a sanar a su enfermo, pero al ver lo que estaba viendo, meditó en su mente: escúchelo. Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondiendo el centurión, y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de ciertos digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y yo os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Bueno, Dios es grande. Dios no hace acepción de personas. Si tú puedes imaginarte, por cierto espiritualmente, del gran poder de Dios que puede obrar en tu vida, al meditar verás su gloria. No olvides de enviar el mensaje. Hay otros que necesitan oírlo. Bendiciones.